0: Ciencia
1: Investigación
0: Arte y Cultura En
1: Espacio Académico
0: Una producción de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM
1: Para Radio UNAM
0: Nos saludamos como siempre Sabrina Gómez Madrid y Ernesto Medina Para continuar con el segundo programa de nuestra serie Bioética y Jurisprudencia Médica, en la que se tratará la necesidad de fomentar una capacitación e interacción entre las diferentes disciplinas que intervienen en este campo.
1: Y para que nos explique todo esto, se encuentra en nuestro estudio la doctora en Bioética y Jurisprudencia Médica, María de Jesús Medina, a quien damos la más cordial bienvenida.
2: Muchísimas gracias, maestros Ernesto y Sabrina. Gracias a ustedes y a todo el público que nos escucha.
0: El contexto mundial actual involucra la interacción de profesionales de todas las disciplinas, ya que los conflictos éticos que se presentan se ven incrementados por los avances científicos y tecnológicos y revolucionan todos los espacios de los seres vivos del planeta.
1: Por ello es importante que los especialistas estén informados y puedan mantener un diálogo que les permita enfatizar posturas éticas que sirvan de equilibrio entre lo conocido o aceptado y lo nuevo en vías de aceptación
0: por la humanidad. Doctora Medina, ¿cuáles son los principales problemas derivados de los avances científicos y de las nuevas biotecnologías en el mundo? ¿Nos podría dar un par de ejemplos?
2: Claro que sí. El ejemplo es precisamente la manipulación de embriones humanos a nivel celular para poder eliminar enfermedades genéticas mitocondriales que son devastadoras, ¿no? Y para las cuales aún no tenemos ninguna cura o tratamiento, como es la fibrosis quística eh, y otros, otros padecimientos y sobre todo pues son también enfermedades que transmitimos las mujeres a través de nuestras mitocondrias. Entonces, en, en nuestro país no hay regulación al respecto, por ejemplo, lo que sí existe en países como Reino Unido. Hay otros ejemplos eh, que no tienen que ver con biología de la reproducción. Aquí es donde las eticistas, las abogadas, eh, investigadoras como yo, tenemos que hablar con biólogos y biólogas de la reproducción, embriólogos, embriólogas, para saber de qué estamos hablando. Y, y, y hay otro ejemplo muy bonito recientemente porque en el Congreso Federal se aprueba una ley para quitar todos los plaguicidas altamente tóxicos en nuestro país. Este es otro ejemplo de la interacción entre varias disciplinas y que tiene que ver con, también con la biotica y bioderecho. Gracias a la Red Nacional de Plaguicidas, eh, patrocinada por CONACID, como sabemos, la interacción entre químicas, biólogas, biólogos, bioeticistas y desde el derecho se ha podido formular una, una propuesta de política pública que apenas el día de ayer fue aprobada y es retirar plaguicidas, 180 registros de plaguicidas altamente tóxicos todavía vigentes en nuestro país. Entonces la unión de saberes nos hace llevar el impacto de política pública. El ejemplo concreto, glifosato que mata a las abejas y sabemos que hay todo un movimiento. Es un gran logro y este es un ejemplo concreto.
1: Bueno, pues según sus investigaciones, usted considera también la necesidad de introducir una capacitación entre los diversos especialistas del área para la toma de decisiones ante estos escenarios tan cambiantes. ¿Qué es lo que propone en concreto, doctora?
2: Justo ahora con estas redes nacionales de investigadores e investigadoras, lo que se ha hecho es generar cursos, diplomados, para apropiarnos de, del lenguaje de todos los saberes para tener un lenguaje común. Al inicio, en los años 70, el doctor Potter, el primer científico que por, por biomédico, que, cree, que escribe el libro Bioética, un puente hacia el futuro, lo que hablaba era de puentes entre saberes, ¿no? Es decir, estamos avanzando tanto que estamos viendo que el avance tecnológico no solamente afecta a los seres humanos, sino también a las plantas, a los animales. Entonces tenemos que entender puentes del saber, ¿no? Y es así como nosotros decimos, estos puentes tienen que involucrar una capacitación no entre solamente investigadores e investigadores, pero quienes toman las decisiones. Es así que en estas redes hemos sido invitadas al Congreso de la Unión, a las legislaturas locales precisamente, también a generar foros, a lo que llaman el último foro que tuvimos un parlamento abierto, un parlamento abierto para la toma de decisiones, en donde las y los legisladores en nuestro país cada vez están más abiertos a generar estos puentes disciplinarios para tomar decisiones informadas en la política pública en nuestro país.
0: Doctora, ¿y cómo darle un nuevo sentido más acorde a los problemas de nuestro tiempo, al trabajo de los especialistas de las diferentes disciplinas que intervienen en la bioética y la jurisprudencia médica?
2: Justo se conecta con lo que acabo de mencionar. Hace... Un par de días tuvimos parlamento abierto para discutir el tema de objeción de conciencia. La Corte le dice al Congreso, se tiene que regular este tema, nos tiene que dejar abierto y entonces en el Congreso vamos expertas y expertos en las disciplinas a decir por qué se tiene que regular, el cómo y cómo también lo indica la Corte.
1: Y así llegamos al final de esta cápsula en la que despedimos a la doctora María Jesús Medina Arellano, nuestra especialista invitada. Muchas gracias.
0: Estimados radioescuchas, pueden escribirnos a nuestro correo espacioacadémico y visitar nuestra página www.apaunam.org.mx a donde podrán consultar todos los temas que les ofrecemos en formato de podcast.
1: En nombre de todo el equipo nos despedimos de ustedes, Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid.
0: APAUNAM